0: Heute geht es um ein Thema, auf das die meisten Gründerinnen und Gründer so überhaupt keine Lust haben. Und zwar den Businessplan. Es ist ja so, wenn man sich damit beschäftigt, eine Idee in die Tat umzusetzen bzw. ein Unternehmen zu gründen oder ein Gewerbe anzumelden, ein Start-up auf die Beine zu stellen, was auch immer, dann, ja, dann möchte man das tun, was man gut kann und äh, die Idee umsetzen, die man so im Kopf hatte. Also, ein Schreiner, der möchte halt Möbel schreinern und ein Ordnungscoach müsste, möchte halt am liebsten einfach nur aufräumen und sich dann hinzusetzen und zu denken, boah, jetzt muss ich aber erstmal einen Businessplan machen und Zahlen, Daten, Fakten notieren, aufschreiben, mir überlegen, wie es, äh, wie es weitergeht, wie die Umsatzplanung sein soll. Wenn man nicht unbedingt BWL studiert hat, dann ist das irgendwie... Ja, so ein, ein richtig großer Haufen, vor dem man steht und auf den man auch so überhaupt keine Lust hat. Das hat einfach auch damit zu tun, dass man der Meinung ist, einfach mal so ein Riesenpamphlet voller Zahlen und Fakten und Daten zusammenstellen zu müssen, die man ja noch gar nicht kennt. Und wozu das eigentlich alles? Also es ist ja so, dass ein, ein Businessplan in erster Linie dazu dienen soll, bestimmten Geldgebern, wie jetzt Banken oder Investoren, dein Konzept zu erläutern. Und die sollen dann halt einfach überzeugt werden von deinem Vorhaben, von deiner Geschäftsidee, indem du in deinem Businessplan all diese Daten und Fakten aufzeigst und beschreibst. Jetzt ist es ja aber beim Ordnungscoaching so, dass der Start in die Selbstständigkeit bei uns nicht unbedingt mit hohen Kosten verbunden ist. Also normalerweise brauchst du gar keine Finanzierung. Als Ordnungsexperte, brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt ein gemietetes Büro oder ein großes Lagerhaus, wie jetzt irgendwelche anderen Berufe hätten zum Beispiel. Und da kommt natürlich dann besonders auch in unseren Seminaren immer wieder die Frage auf, oh, kann ich da denn nicht einfach auf die Erstellung von einem Businessplan verzichten? Ist es denn nicht möglich, mir einfach nur mal so ein paar Gedanken zu machen? Wir haben uns damit intensiv auseinandergesetzt und es ist schwierig. Es ist einfach schwierig, weil man sich hinsetzen muss und sich Zahlen überlegen muss und wie in so eine Glaskugel guckt. Das ist einfach nicht so einfach, sich dann zu überlegen, wo, ja, wo, wo geht die Reise hin? Und woher soll ich jetzt bereits wissen, ob mein Unternehmen eine gute Idee war oder ob ich überhaupt Gewinn mache mit meinem Ordnungscoaching-Geschäft? Das Allerwichtigste, was in unserem Beruf so immer wieder hochkommt, ist, ob das überhaupt jeder kennt. Also ordnungscoaching ist ja relativ unbekannt. Und oft kommt, mal, äh, kommt dann die Frage, ähm, Ordnungscoaching, was ist das eigentlich? Und da ist es noch sehr, sehr viel schwieriger, uns in unserem Beruf bekannt zu machen, als jetzt zum Beispiel für einen Maler, einen Schreiner, eine Fußpflegerin oder wie auch immer. Aber das sind halt alles Fragen, die beantwortet werden wollen und auch beantwortet werden sollten. Und selbst wenn du momentan überhaupt keine Ahnung hast, wie dein Geschäft laufen wird, dann solltest du im ersten Schritt zumindest ein Ziel formulieren oder eine Vision haben, die du niederschreibst. Man sagt ja immer, man braucht einfach Ziele, um loszulaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne Ziel läuft man nicht los. Und wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, naja gut, ich melde halt einfach mal ein Gewerbe an als Ordnungscoach und dann gucke ich einfach mal, wie sich das entwickelt. Wir haben das auch ganz oft, dass dann Leute sagen, na ja, gut, jetzt habe ich eine Webseite und äh, ja, damit werde ich jetzt berühmt, das wird schon gehen. Da wird nicht so viel Umsatz rüberkommen, sind wir der Meinung. Also das wird das wird kein Selbstläufer, definitiv nicht. Aus dem einfachen Grund, weil du dann bei weitem nicht so produktiv arbeiten würdest, als wenn du dir jetzt eine Vision vorstellst, beziehungsweise einen Leitsatz zum Beispiel im Sinne von ich werde in diesem Geschäftsjahr mindestens zehn neue Kunden gewinnen und einen Umsatz von 5000 Euro erzielen. Das sollte man immer schon mal so ein bisschen im Blick haben und zumindest als Ziel schriftlich notiert haben, um, ja, um diesem Ziel, um dieser Vision zu folgen. Du wirst jetzt schon so ein bisschen merken, die Ausarbeitung deines Ziels und damit natürlich auch verbunden eines Businessplans ist wirklich echt wichtig. Das hat jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun, dass du Investoren oder Kreditgeber, die du ja in dem Moment oder als Ordnungscoach zu Beginn noch gar nicht brauchst, von deiner Idee überzeugen musst, sondern es geht erstmal darum, in deinem eigenen Kopf deine Ideen immer fester zu verankern und deine, deine Strukturen niederzuschreiben und dir selbst einfach über alle aufkommenden Fragen klar zu werden. Und glaub mir, es werden einige sein. Und da ist es einfach wichtig, sich das mal wirklich zu überlegen, sich hinzusetzen, niederzuschreiben und ähm, ja, intensiv mit seinem Vorhaben bzw. mit deinem Vorhaben äh, auseinanderzusetzen. Indem du das machst, strukturierst du deine Gedanken und diese Struktur wiederum ist extrem wichtig, damit du nichts vergisst, was du bei deiner Unternehmensgründung und bei deiner Selbstständigkeit brauchst. Und du wirst merken, zu Beginn deiner Selbstständigkeit, da tauchen einfach unglaublich viele Punkte auf, die du beachten solltest. Und mal, anstatt jetzt einfach nur eine Liste runterzuschreiben, warum nicht einfach das Ganze mal in so einer Art kleinem Businessplan zusammenfassen? Und dann daraus die notwendigen Aufgaben ableiten. Du wirst echt feststellen, das geht viel, viel einfacher, als wenn du einfach nur eine To-Do-Liste erstellst. Und wenn du dann mal so eine Art kleinen Businessplan erstellt hast, dann geben wir dir vier Punkte mit auf den Weg, die du daraus ableiten kannst, beziehungsweise die du da beachten kannst. Und zwar als erstes, mach dir Checklisten bzw. To-Do-Listen. Aus diesen ganzen Punkten, die du im Businessplan niedergeschrieben hast, ergeben sich natürlich Aufgaben und To-Do's. Und natürlich muss man das irgendwo niederschreiben oder halt auch in äh, digitaler Form irgendwo niederlegen, damit man nichts vergisst. Äh, überleg dir halt einfach, was du alles erledigen musst. Der zweite Punkt wäre dann, im Nachhinein zu sagen, was ist eigentlich wichtig und was ist weniger wichtig. Also setze unbedingt Prioritäten zum Beispiel ist es am Anfang wichtig, dir schon mal zu überlegen, wie dein Dienstleistungsvertrag mit dem Kunden aussehen soll. Was jetzt zum Beispiel nicht ganz so wichtig ist, ob du dir jetzt sofort ein EC-Kartenlesegerät kaufst oder nicht. Also das sind so Punkte, die auch nach hinten geschoben werden könnten. Also wie gesagt, überleg dir da intensiv zu all deinen Aufgaben aus Punkt 1, wie deine Prioritäten sind und Arbeite auch danach, das ist ganz wichtig. Als drittes kannst du zum Beispiel Visualisierung nutzen. Das ist ganz, ganz gut, um wirklich das in deinem Kopf zu verankern und auch um nichts zu vergessen. Du kannst dafür ein Whiteboard nutzen, du kannst ein Flipchart nutzen. Du kannst dir aber auch, wenn du beides nicht hast, einfach mal ein weißes Blatt Papier nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass du alle deine Einfälle, die du hast, alle deine Ideen, die du hast, sammelst und festhältst, damit nichts verloren geht. Und als letzten, vierten und letzten Punkt, ganz wichtig von unserer Seite, was man manchmal gern vergisst, und zwar, du solltest Pausen einlegen. Der Berg, wenn du ein Gewerbe anmeldest, scheint riesig groß zu sein. Also eine Selbstständigkeit ist nicht ohne. Und es geht aber trotzdem nicht alles auf einmal wenn du dir mal überlegst, dass du deinen Status als Gründer fünf Jahre lang trägst, dann kannst du dir ausrechnen, dass sich da mit Sicherheit schon mal jemand was dabei gedacht hat. Das, es kommt nicht von ungefähr, dass man fünf Jahre lang Gründer ist und dass es halt einfach seine Zeit braucht, sein Business aufzubauen und seine Idee umzusetzen. Was jetzt die Arten von Businessplänen angeht, also da gibt es ja verschiedenste Methoden, Vorgehensweisen und auch Umfänge, also das geht von einem Flipchart über bis zu 270 Seiten Papier also oder halt 300 Seiten, egal. Da sind äh, nach oben hin keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was man alles braucht und was man, was man alles halt niederschreiben muss. Ähm, ja, lies dich da einfach mal ein bisschen ein und nutze einfach denjenigen, mit dem du am klarsten deine Gedanken strukturieren kannst und mit dem du natürlich am besten klarkommst, weil du musst ihn ja erstellen. Wenn du dich im Internet auf die Suche begibst nach verschiedensten Methoden zur Businessplanerstellung, dann wirst du merken, naja gut, bei einigen bist du echt mega frei in der Gestaltung und da ist es easy und das geht auch schnell und das empfehlen wir natürlich auch, eine solche Methode zu nutzen. Bei einem offiziellen Dokument ist es eher so, dass es da eine klar vorgegebene Struktur gibt. Also wenn ihr jetzt potenzielle Investoren, Kreditgeber, wie auch immer, von eurer Idee überzeugen wollt und einen, ja, einen, einen offiziellen vorgegebenen Businessplan benutzt, dann seid ihr auch an gewisse Strukturen gebunden. Und das ist natürlich dann schon sehr zeitintensiv. Aber wie gesagt, wir glauben, dass man das bei einem Business wie dem Ordnungscoaching gar nicht unbedingt braucht. Aber es ist völlig egal, für, für welche Form du dich entscheidest. Es gibt trotzdem wichtige Punkte, auf die du immer achten solltest, beziehungsweise die du auf keinen Fall vergessen solltest. Und zwar ganz, ganz vorn kommt deine Zielgruppe. Da werden wir auch in unseren Seminaren immer und immer wieder darauf angesprochen, dass ähm, ja das ja vielleicht am Anfang gar nicht so wichtig ist, weil man kann ja irgendwie auch alle Kunden machen, man braucht ja Aufträge. Das ist jetzt äh, nicht so der Weg, den wir gehen, sondern ja, deine Zielgruppe, die du dir vornimmst, egal ob das jetzt nur Frauen sind oder nur Geschäftsleute, die gibt natürlich vor, in welcher, ja, mit, mit welcher Außenwirkung du auftrittst. Egal, danach wird sich richten, wie deine Webseite aussieht, danach wird sich richten, wie deine Visitenkarten aussehen und so weiter und so fort. Also, das ist so der erste Gedanke, den du haben solltest. Wen möchtest du eigentlich ansprechen? Dann ist natürlich auch wichtig, dir zu überlegen, was ist meine konkrete Geschäftsidee. Was möchte ich denn eigentlich anbieten? Und noch wichtiger ist dann die Frage, was möchte ich denn nicht anbieten? Oftmals ist es ja dann so, dass Kunden spezielle Wünsche haben, ja, ich sag mal, nennen wir es jetzt einfach mal beim Aufräumcoaching, dass es dann heißt, okay, ich entsorge den Müll oder ich äh, bringe Spenden zur Caritas oder wohin auch immer. Kann ja sein, dass du das nicht leisten kannst, weil du kein Auto hast oder vielleicht auch nicht leisten möchtest, weil du keinen Müll wegbringen willst oder keinen Platz in deiner Tonne oder in welchen anderen Tonnen auch immer hast. Völlig okay, aber du solltest dir halt dessen im, Klar sein, im Klaren sein, dass du es nicht anbietest. Auf der anderen Seite natürlich auch solltest du dir im Klaren sein, was genau du anbietest und mit welchem Mehrwert du das tust, also welchen Mehrwert du deinem Kunden, deinem potenziellen Kunden bietest. Dann ist natürlich noch wichtig, sich zu überlegen, Mensch, ähm, gibt es da irgendwelche Schlüsselpartner, die ich ähm, beachten sollte, beziehungsweise mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Da stellt sich dir dann zum Beispiel die Frage, willst du alleine arbeiten oder lieber zu zweit arbeiten? Manche sagen ja, Mensch, der Berg, den ich dann ganz allein abzuarbeiten habe, der ist schon echt riesig, dann ist es doch zu zweit einfacher, dann kann man sich das aufteilen. Dann macht die, der eine vielleicht die kreativen Sachen, der andere die technischen Sachen oder was auch immer. Oder natürlich, ob du vielleicht Kooperationen eingehen möchtest. Oftmals ist es ja so, dass Ordnungscoaches bestimmte Kooperationen mit zum Beispiel Entrümpelungsunternehmen eingehen. Also das wäre eine Überlegung wert. Oder zum Beispiel auch, ob du Lieferanten benötigst. Das glaube ich jetzt eher beim Ordnungscoaching nicht, aber ähm, ja, dir einfach zu überlegen, welche externen Partner sind für mein Business wichtig und mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Dann als drittes ist es noch wichtig, eine Risikoeinschätzung zu machen. Da überlege dir, wie schaut denn eigentlich dein Marktpotenzial aus? Was hast du Speziell für Stärken. Was hast du für Schwächen, die man dann einfach so ein bisschen, ja, die du natürlich auch betrachten solltest, dir darüber im Klaren Seiten sein solltest, aber natürlich dann im Gegenzug deine Stärken weiter hervorheben solltest. Und im, äh, ja, im, im gleichen Step auch zu schauen, was macht eigentlich meine Konkurrenz? Wie schaut die aus? Also wie, ähm, wie stark ist sie in meinem Umfeld? Wie teuer ist sie, also was kostet bei meiner Konkurrenz zum Beispiel eine Stunde oder auch was hat die so für Stärken beziehungsweise hat sie irgendwas, was sie einzigartig macht oder womit sie besonders wirbt. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall wichtig sind, um eine Risikoeinschätzung zu machen und um sich klar zu werden, wo im Markt stehst du eigentlich. Äh, ein vierter wichtiger Punkt ist Vertrieb und Marketing. Da überlegst du dir als erstes mal, welche Vertriebswege möchtest du eigentlich nutzen? Wie möchtest du deine Kunden denn überhaupt erreichen? Über Facebook, Instagram, diese ganzen Social-Media-Kanäle oder möchtest du lieber Flyer verteilen oder vielleicht über einen Zeitungsartikel berühmt und bekannt werden? Das ist ja alles machbar. Es kommt halt dann wieder darauf an, wen du ansprechen möchtest. Also da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Solange du dir den Punkt 1 nicht überlegt hast, ist es auch schwierig, ähm, ja, auf den Punkt Vertrieb und Marketing speziell einzugehen. Aber das wirst du dann schon feststellen, dass das eine das andere bedingt und wie wichtig das ist. Als fünftes solltest du nicht vergessen, dir Gedanken über deine Finanzen zu machen. Und zwar über deine geplanten Einnahmen. Und hier sind wir wieder beim Ziel. Also klar, du solltest dir deinen Preis überlegen und dann natürlich als Ziel überlegen, hey, ich möchte ab was weiß ich, XY ab Monat August 2022 monatlich mindestens 3000 Euro in auf meinem Konto haben. Von diesem, von diesem Ziel ausgehend kannst du dir ja dann deine Marketingstrategie überlegen. Also Einnahmen sind schon auch wichtig und nicht einfach nur zu sagen, naja, ich schaue einfach mal, was kommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu überlegen, wie schauen denn meine Fixkosten aus? Also nicht nur die Fixkosten, auch die Variablen allgemein. Also kalkuliere einfach deine Kosten und schaue, was ist alles notwendig für das Business? Wofür gibst du Geld aus? Also es gibt noch unzählige weitere Punkte, die es äh, beim Businessplan zu beachten gibt, zu überdenken gibt. Da, ähm, ja, da reicht jetzt so eine kleine Podcast-Folge gar nicht aus. Aber wenn du dich jetzt mit den, fünf bis sechs genannten, einfach mal so ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hast, dann ist das schon wirklich ein echter erster großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit beziehungsweise auch in Richtung deiner Gedankenstrukturen. Also dass du wirklich dann mal so ein bisschen wie so einen Fahrplan hast und ähm, ja etwas entspannter an deine Aufgaben gehen kannst. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, wie du dich als Aufräumcoach selbstständig machst, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung vom Podcast rein. Da haben wir dir unseren Instagram-Account verlinkt und da findest du ganz, ganz viele Tipps auch, wie du in deine Selbstständigkeit starten kannst und natürlich auch, wie die Zusammenarbeit mit den Kunden verläuft, ganz, ganz viele Hinweise zu Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Und wenn du noch nicht als Aufräumcoach selbstständig bist und aber total viel Spaß dran hast, als Aufräumcoach zu arbeiten beziehungsweise total Spaß an Ordnung hast, dann, ja, dann schau doch einfach mal auf unserer Seite vorbei. Wir zeigen dir nämlich in unserem Online-Kurs genau, um welche Schritte du denken musst und ja, wie du an Kunden kommst, wie du mit Kunden arbeiten kannst und vieles mehr. Und auch den Link haben wir dir unten in die Podcast-Beschreibung gesetzt.